0: God eftermiddag. Det är den 11 februari och jag heter Linus Olofsson. Mitt emot mig sitter den lite DJ-luckiga Jonathan Ervström. DJ-luckiga! Ja, men du satt och liksom lite tidigare ah. så här eh, Gung med. gungade med kroppen till bitet. Och så har du en hoodie på dig. Ah. Vilket känns som hip hiphopparnas eller kanske Dude Nice liksom favoritplagg. Ja, det kanske är det faktiskt. Jag har inte tänkt vintertid man... i alla fall. Ja, vintertid så. Ja, inte sommartid. Sverige. Ja. Eh, vi sitter ju här på en söndag eftermiddag, ja, ja, väldigt ovanligt helt Känns lite konstigt. Man är lite så här lam i kroppen kanske för jag menar.
1: Ja, men –Samtidigt så tycker jag det är ganska härligt på något sätt att liksom, komma hit en sändning. Det är lite ovanligt. Mm.
0: –Jo, nej, man är ju man är bra radioform, men man är så här, <laughs> nej, exakt. Man hade ju näpat om man var hemma nu. –Ja, men sannoliken. Man hade gjort något, något helt annat, får man mig säga. –Ja, verkligen. Men det har ju varit lite omständigheter i det civila. <laughs> –Ja, <laughs> i civila karriär. –Under de senaste veckorna, så vi har inte haft möjlighet att spela in. Vi tänkte ju göra en sändning från var eh, varsin ände, varsin ja, exakt. ort. Så att säga. För det har ju varit i Boden. Ändå. Ja, precis. Jag har varit baserad i Boden senaste två, två och en halv veckor. Ja, exakt. Eh, men nu blev det inte så. Det blev... Eh ankomst till med tidigare än väntat. Mm, ja, så exakt. vi sitter ändå här i studion. Ja, men det är trevligt. Det känns bra att vi slipper göra något på, på distans
1: just nu i alla fall. Det kanske kommer mm. hända i framtiden.
0: Ja, men, äm... eh, förmodligen under den här praktikperioden som nalkas för vår del. Ja, exakt. Så blir det
1: blir nog några avsnitt på distans. Men det kan ju bli intressant
0: att testa det också. Det kan det verkligen bli. Eh, men det här är ju inte ett... Eh, program där vi pratar om våra studier. Nej, sannolikt inte. Utan vi pratar. Ju ja, det var ju om, vad är det vi pratar om, Jonathan?
1: Ja, det här är ju Kontentan, om ni inte visste. Mm. Och det är ett program som handlar om kultur egentligen. Saker, oftast vi, något som vi har konsumerat. Som vi vill ja, prata om. precis.
0: Obred, oh, även känt som smal kultur. Jag det som.
1: <laughs> men ibland kan vi prata om ett nytt populärt album och ibland kan vi prata om någon ja. random grej som vi har upptäckta i livet. Vi blandar
0: mellan populär och impopulär kultur. Ja, exakt. Säga. Ja, men verkligen. verkligen.
1: Jag tänkte att den låten som vi hörde på i början var en låt som heter Multiply med en artist som heter Donny Bené.
0: Ja, det var lite alltså, nästan förförig den. Ja, sensuell i stämning ja. nästan. Sensuellt funky. Mm, och jag men... tycker det är så roligt just det. Här, den här, det är en artist
1: som är från Australien och det är en singel. Den här låten kom 21 januari i alla fall. Och jag tycker när man väl kollar på på Donnie Bené som jag tror att man nu talar det som. Så han har ett väldigt speciellt utseende. Han har liksom väldigt David Richard utseende kan man säga. Jag ska visa en bild här för mm. dig nu. Absolut. Men du säger liksom han har något uh, dåligt ja. hårfäste. Det, men är har...
0: ju, det påminner ju om uh, John... Nej, Ron Jeremy. <laughs> ja
1: väldigt. Han har liksom en riktig porrmustage. Han ja. har liksom dåligt hårfäste men har behållt håret så att. Liksom han har ju kall där framme, men det fortsätter att växa på tiderna. Det scenerna. var verkligen inte
0: så jag föreställde honom
1: måste jag säga, när man hörde låten. Nej, men exakt. Men jag tror ju mycket här liksom samman med David Richard, han har ju också dåligt hår och mörs liksom ja, och allt ja. det där. Men de äger ju båda det på ett sätt. som Det blir kul Ja, på något
0: sätt blir det ju det.
1: Och på tal om hår och liksom utseende och sådär, Jag såg filmen, har du sett filmen Before Sunrise? Nej. Det är ju med Ethan Hawke. Ja. Där, det, hela film, det är ju en del av en trilogi där där man får, följa, eller man får följa, men det, det handlar om när Ivan Hak är ute på, han är amerikan och är ute på någon slags liksom, tågluff, eller om man ska säga, efter att han har gjort slut med sin flickvän. Eh, och då träffar han en fransk tjej på tåget. Och eh, då de börjar de snacka lite med varandra och hon ska av i Paris och han ska av i Wien. Och mm. när, han väl, när han väl kommer fram till Wien så säger han bara, vill inte du hänga med mig? Och pengar ah. med mig under dagen.
0: Ja, ah, hon det då.
1: Och hon hänger med och de hänger i 24 timmar i alla fall. Och det är en jävla bra film otroligt dialogtung.
0: Det låter väldigt trevligt. Bra previs för en film.
1: Och jag tyckte när jag väl såg den här filmen att du var väldigt lik en ung Ethan Hawke. Oj! Jag ska visa dig bild på det jag... också.
0: Det är ju en väldigt komplimang måste jag säga. Ja, men han är ju snygg. Han är jätte
1: Ta men, men jag tror det är något med håret Och ni har samma ansiktsbehåring också för det Ja här.
0: det skulle kunna vara det Om, man, om jag var mörkhårig Ja exakt då, äh, du ska <laughs> Färga
1: ett hår och liksom ansiktsbehåring liksom Brunt eller svart
0: Jag måste säga det Jag klippte mig för någon vecka sedan På Anna Märtas på Renmarkstorget Kan rekommendera Varmt Det, det var så? en väldigt ja. trevlig upplevelse Det var första gången jag gick till en även om man kallar det dagenfressering För de erbjuder ju herrklippningar också Men det är för ja. långt hår Och då har de ju Du vet när man sitter bakat lutat Och så tvättar de ja, håret Ja det är så fantastiskt jag var också klippt med för någon, om det var förra veckan. Ja. Fantastiskt.
1: Alltså jag, jag tycker det är nästan värt att betala om det nästan 600 spänn det ja. kostar. Alltså ja. det,
0: är, det är en trevlig upplevelse. Det är en fantastisk upplevelse. Pampered. Men, när hon <laughs> började min frisör började klippa mig. Då, uh -huh. då var en av hennes första frågor. Är det här din naturliga färg? <laughs> <laughs> och det blev jag så väldigt glad över. Uh -huh. <laughs> för att det är det. Jag har aldrig färgat mitt hår. Uh -huh. Jag brukar få många kompromanger för det är lite gyllen, gyllenrött. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Blond, bl alltså, mellan, det liksom pendlar ju mellan uh -huh. ljusbrunt eller vad man ska säga. Uh -huh. Chokladigt, rött och blondt. Uh -huh. ja,
1: exakt. Det är svårt och du, du är inte helt rödhårig. För man, jag, totally. jag, jag brukar rö -lätt. säga rödlätt ja, rö ja, det, det, det är svårdefinierat <laughs> ja, det är verkligen. Jäkligt svårdefinierat ja, Det är trevligt, trevligt att klippa i alla fall mm. Men igår så släppte Kanye West
0: nytt album Ja du berättade det här för mig Precis innan vi gick in i studion Jag har inte, jag har inte hört alltså droppande från ingenstans Eller har det funnits någon sorts nej, det var, innan Det var, det var inte var, som när släppte Donda
1: Nej alltså det var lite hype innan att Jag tror ha, den här albumet har blivit lite försenat Och det skulle ha släppt det i december och så vidare men, Och sen helt plötsligt så släppte han igår Um, vilket var lite oväntat men det är i alla fall ett, ett nytt album tillsammans med en en rappare som heter Tide Dollar Sign. Jag
0: har hört talas om honom. Ja, är det han som hur stavar han Dollar Sign? Alltså jag tror är det S:et är en 1 Ja, ah, okay. liksom, det är häftigt <laughs> Ja, men det har Simon Järn fortsatt skämt om om att han egentligen heter Tide Dollar Dollar Sign. Ah, okay. sign. Ah. <laughs> I och med att det är ett Dollar Sign. Ja, ah, okay. Dollar Dollar Sign. Dollar sign. Ja, exakt. Ja, ja, ja.
1: <laughs> äh, Albumet i alla fall Vultures One, och det är det första albumet han har släppt sedan. Albumet Donda kom ut 2021 i alla fall. Mm. Jag lyssnade igenom
0: de här idag, och det är väl nej, helt okej. Okay. Alltså, det, okay. det är inte märkvärdigt. Det är inga äh, ett billboard number ones. Nej,
1: jag har svårt att se liksom några nå liksom hypade singlar på, på det här albumet, och mm. jag tycker alla alla låter, låter ganska lika sådär, och som sagt, jag har ju bara lyssnat på det en gång och gjort en snabb genomlyssning, så att mm. Det kanske blir bra om man väl lyssnar på det några gånger i alla fall. Men i alla fall, jag har ju haft ett skakigt jävla år får man säga. Eller skakiga några år. Det var
0: så många rubriker att man lite har slutat bry sig ja. kanske. Alltså, det var ifrån att de här hittat hitler grejerna. Ja, exakt. De bara, men vad fan, nu orkar jag inte med. Vad är det här för skitstövlar? Jag inte. Och så jag har inte riktigt brytt mig sen dess. Nej,
1: exakt att man är såhär, ah, det, det, man blir leds. Alltså, är såhär, i början var det så här, jävla vad fan sa han för någonting. Ja, precis. Nu säger men, ha, ja, det kan ju.
0: Samma med Trump. Ja, exakt. <laughs> han ja. sa grejer även på det eller bara varför kan vi, vi kan inte ja. ha en sån här människa i riksdagen och nu är han bara Trump liksom. Ja, men
1: exakt, nu är han, liksom, han är bara som han är. Men i alla fall, jag läste, jag läste en artikel här i Pitchfork som kom ut igår när albumet släpptes och ja, liksom, de skrev liksom att ja, nu har Kanye släppt det här nya albumet med Ty Dolla Do Sign och så vidare och så vidare. Men egentligen så handlar hela artikeln om alla sjuka
0: saker han har gjort det senaste året i alla fall. Ja, just det, som är en, först en rubrik och sen är det bara bakgrundshistoria <laughs> Bakgrund, bakgrunds till det här albumet. Det är klassiskt format på en artikel som inte har så mycket substans. Nej, exakt, eller? Exakt. Bara, vi har egentligen bara två meningar att säga men det, han är ju kul så vi, vi sätter bara in hans Wikipedia ja, som brödtext och så har vi en bangerartikel. Jag tänker
1: att jag ska gå igenom lite vad som nämns här i artikeln för det är mycket, det är mycket som har hänt här senaste året får man ju säga. Mm. De började med liksom att skriva att eh, Vultures One kommer, eh, liksom, det var ett, ett år sedan han, eh, han hade på sig en White Lives Matter t-shirt och hade postat online, Den hade skrivit i alla fall Def Country three on Jewish people. Det känner man igen. Det, det känner man igen, exakt. Ja. Och dagarna innan hans, det här antisemitiska inlägget eh, liksom gick viralt på, på nätet så var, med, så var Kanye West med i Tackar Karlsons program på Fox News i alla fall. För att diskutera just den här White Lives Matter-tröjan.
0: Är det den Tackar Carlsson som nu har intervjuat Putin?
1: <laughs> Exakt. Och gjort ett jävla dåligt jobb där borta. Ja. Får man säga. Ja. <laughs> Men i alla fall, i del av den här intervjun med Tacka Carlsson som inte sändes så sa lite konstiga kommentarer om just judiska i människors programmet. Um, han och Några veckor senare så berömde Kanye West även Adolf Hitler och nazisterna Jeez. under en bisarr intervju med Alex Jones.
0: Men det här, är, innan vi går vidare till det, det här DEFCON-grejen. Mm. Vad betyder DEFCON? Alltså DEFCON är väl ungefär... Vilket, alltså,
1: jag tror det är en skala på liksom nukleärt... Liksom, hur allvarligt... Om ah, man kommer att bli bombad Defcon eller är... DEFCON 3 till typ högsta. Ah, okay. Eller DEFCON 5 eller något sånt ah, där. Ungefär det. som vårt ja, jag... så här, terror... Eller Richterskalan, om man är en seismolog. Ja, exakt. Det seismolog. Är ja, exakt. Eh, just det. Men i alla fall, och Rolling Stones rapporterar senare i alla fall att Hitler har liksom en påstådd fascination för just Hitler och nazismen sedan.
0: Kanye eh. West har en fascination ja, exakt. för Hitler. Ja, och
1: inför just det här album-släppet One så har Kanye West burit kräde med en logotyp med en dubbelhövdad örn som liknar ja, det tyska vapnet. Just eh, um, Den den klassiska loggan. Han verkar ha någon slags fascination kring
0: det tredje riket så att säga. Men det är ju... Eh, nu måste man uttrycka det här på ett, på ett bra sätt. Mm. Men det är, man förstår ju varst det kommer ifrån i typ så här eh, skinheads mm. och konservativa ungdomsrörelser att mm. man drar sig till de extrema i de grupperna. Mm. drar sig åt det hållet. Ja, Men när man är en... Med afrikanskt påbrå i mm. USA, då känns det som att stegen är så mycket längre. Ja, det är sannolikt. Sannolikt mycket längre i alla fall. Så det, det blir liksom ännu, även om det är. Fruktansvärt så blir det ju intressant på ett det är ju intressant liksom study på, på en människa som han blir ju som ett uh, socialt exper experiment eller mm. så här, en, han, han blir som en konst, alltså han blir som en levande konstutställning. Ja, sann Han är rolig att observera men han är inte liksom det är inte så roligt egentligen. Nej, det är ju bara mörkt. Ja, väldigt, väldigt mörkt. Men det här albumet
1: i alla fall, Swans, som släpptes igår, var planerat att släppas i december egentligen. Men mm. på grund av deadlines och liknande som lyckades inte få ihop det, i alla fall.
0: Så folk var liksom medvetna om att det var på väg. Det var på väg men, alltså det var inte det här datumet idag eller igår då, om det var tionde. Nej, det var väl liksom så här ja.
1: spontant att nu, okej, nu släpper vi
0: det. Men det var ju inte som alltså, när Eminem släppte Kamikaze. För då, var, då visste ju ingen överhuvudtaget att han skulle släppa någonting. Han ah, så, men, så okay. kom det 31 augusti, min födelsedag. Hur <laughs> kan jag lära present alltså? Ja, det var helt otroligt. Ja, nej, de hade
1: ju arbetat på det här albumet och folk visste om det. Men eh, de visste inte när de hela albumet skulle släppas i alla fall. Eh, men i alla fall i närheten där av december när, när de skulle, liksom, eh, skulle liksom släppa det så skulle de ha ett lyssningsevenemang i Las Vegas. Men eh, på grund av att ja, albumet inte var klart i tid så var det ju inte det här lyssningsevenemanget eller festen eller vad man ska säga. Nej. kunde inte äga dem heller. Och efter den här misslyckade festen som, som filmades Kanye West där han sa en rad hatiska och antisemitiska kommentarer där han bland annat sa, jag citerar Who makes the hospitals though? Who, who, gone, who got the hospitals? These are scientists och han utbrast även Jesus Christ, Hitler, J third party. Ja, mycket konstiga kommentarer där, i alla fall.
0: Ja, jag tänker så här: eh, om vem som helst har sagt där: då blir man ju jätteceld. Men när man är Kanye mm. West, även om man blir cancelled så blir man liksom inte cancelled. För Nej, att han, han är sin slags... egen plattform. Han kan, man kan liksom inte. Nej. Hur mycket folk inte uppskattar honom så kommer han ju genom all form av radiskugan mm. för att alla vill veta någonting om honom och han. Liksom, han har Allting väl baserat på hans egna plattformar Så det Exakt. går liksom inte att sitta bort honom
1: Nej på något sätt, han är ju alltid med Någon slags par ja, det, det Han är alltid med, det går inte att cancela honom på något sätt. Men i slutet av december så gick Kanye ut, ut på sociala medier för att ge en ursäkt Till den judiska communityn I alla fall Och, okay. um, Ursäkten uppskattades av vissa som såg att det var ett steg i rätt riktning. Att han kanske ändra på sig och så liknande. Mm. Andra tyckte det väl kanske var lite för sent. Och att ursäkten även... Liksom, det var lite konstigt. Det var skrivet på hebreiska. Jo, jo, men just det. det här det såg man ju. Och det, det var ju många som kritiserade det här kanske. Liksom, att ja, Många av de judiska amerikanerna kan ju inte hebreiska Och det liksom var inte översatt heller. Så det blir som en, en ursäkt som inte går ut till någon nästan. Nej. I alla fall i USA. Nej. Så det blir lite konstigt. Och ja... Och just omslaget till Vultures, alltså det här albumet, mm. det var, var, var en, en målning av, i början skulle det bli en måning av den 1800-talsmålaren Kaspar David Friedrich, ja. ett av hans konstverk som heter Landscapes, Landscapes with Graves. Um, återmörkt <laughs> ja exakt, och det, det visade sig att de, är, de använder inte det i alla fall men just den här konstnären i alla fall även fast han dog långt innan Adolf Hitler eh, liksom uppkom mm. så förespråkades Fridriks arbete av nazisterna Så mm. att, <laughs> ja, just det. han valde liksom en, en konstnär som var uppskattad av nazisterna där. Ja, exakt. och eh, vidare så de släppte något som kallas för Vultures Pack, jag tror var något pack med singlar eller någonting innan albumsläppet eller liknande. Och mm. omslaget på det verkar påminna om, om det, liksom, omslaget till Bursums självbetitlande debutalbum och Bursum det här Black, Black, Deathal, Death, Black eller Death metal bandet det norska, som leds av Varvikenäs, eller gjorde i alla fall. Mm. Uh, och han har ju uttryckt ganska många nynazistiska åsikter och uh, tillbringade ju ungefär 20 år i fängelse efter att han har dömts till mordet på Mayhems getarist uh,
0: på mordet på honom alltså det är en spännande kultur hela norska black metal scenen för Sannolien. den är ganska stor och Knausgård skrev mm. ganska mycket om det där i, om det var andra eller tredje morgonstjärna-boken mm. i, i hans senaste uh, trilogi och det grejen med, med hela den scenen, nu blir det här en off track som fan, mm. men det är ju liksom att det ska vara så... Man måste liksom känna så mycket som möjligt. Och ju närmare döden du är, mm. ju mer verkligt blir det. För att man kanske, jag tänker att det kommer från någonstans att man lever ett liv som är helt innehållslöst. Då måste man mm. fylla de här saker som man, man känner saker av. Mm. Därför mord är så liksom romantiserat. Ja, verkligen. Det var ju
1: mörkala kultur där. Black metal i, i Norge får man säga. Ja,
0: och det finns mycket i centrala Europa också. Men då är, det liksom finns verkligen så här grejen med att det inte ska delas på internet utan det ska bara vara i, genom community mm. som delar och så offrar de ofta till jätter på scen. Med riktigt blod liksom. Alltså det, ja. ja, den här varig knäs i alla fall, han som var
1: ledare av BDS man ska säga. Ja. Han eh, greps även i Frankrike 2013 på grund av misstanke om förberedelse till terrordåd. Eh, och han eh, har även liksom dömts för att ha skrivit massa rasistiska blogginlägg som attackerade muslimer och judar och, och så vidare och så vidare så att, mm. det är inte en <laughs> Där har ju också Kandy dragit sig till en liksom väldigt skum figur får man säga. Det får
0: man verkligen sig.
1: Och just eh, något som hände senast var ju lite senare här i alla fall, när de skulle ha ett slags lyssningsevent här igen i alla fall. Så spelade Kandy tydligen en låt som, som samplade en del av ett live av Black Sabbaths Iron Man. Och, bra jävla låt. Bra jävla låt, men Ossie Osborne blev inte glad. Han Nej. kritiserade Um, kritiserade Khan i alla fall på, på Twitter och skrev att liksom, han har använt det här utan tillstånd. Att, liksom, han vill väl inte bli associerad med, med det där exakt. Med Han sa liksom du, han är en jävla antisemit, jag vill inte ha något med honom att göra. Jag sa, jag sa att de inte fick använda det. Nu, nu verkar de inte ha använt det här samplet och det verkar inte finnas på skivan heller. Så att Han verkar ha lyssnat i mm. alla fall. Och jag tror ja, det man det inte vill sant? bråka med oss i oss-bordet och Sharon Osborn och hans management heller. För Sharon. Den delen. <laughs> Who drank my beers. Hi
0: darling. Someone has been in my room and taken my beers away from my room. I don't think so, darling. Uh, Who would do that?
1: Uh, uh,
0: Who could possibly do that? Who's the beer thief? You. You're the beer thief. Uh, uh, Ossi Man blir glad, han blir man blir glad, glad att, han, att han finns jag, kvar. Jag har sett
1: lite videos han på scenen. Alltså han verkar liksom vara hyfs... Alltså jag vet inte om de har, han har... Liksom...
0: Han, han har nyckrat till va? Jag tror det. det är nåt, jag vet inte om han har liksom... Han har varit i WeHo hur många gånger som helst. Men det känns som att han ändå är nykter nu. Ja, jag tror vet det. Jag vet var för insatt i det. Men jag
1: tror det liksom om det är om det är sonen till honom eller dottern eller liknande som har en podcast mm. där Ossi Osborn ja, har varit med i alla fall. Och det här verkar vara jävligt fräsch. Jag vet inte riktigt om man har okay. liksom, sprutat in någon jävla youth serum i kroppen eller nånting ja, de, de, Eller om den här uppeggande drogen. Han lät jävligt klar då i alla fall.
0: Som den här Brian Jansson killen på Youtube. har du sett honom? Brian Jansson? Jansson heter han. Uh -huh. Eller det är det någon så här, miljardär, miljonär som bara ja! gör allt för att vara så ung som möjligt? Han, han ser ju, så obehagligt ut. Han
1: är otroligt. Så uncanny Valley på Husean. Ja, Hussein. verkligen. Han ser alltså, inte mänsklig
0: ut. Han ser inte heller så ung ut.
1: Nej, han ser ju riktigt ofrörs på ja. ett sätt. Ja, eller hur? Och sen
0: är han liksom så här, bara, det här är min liksom, diet och ja, är det är riktigt så liksom grejer. allting vara för maximerade organen? Ja, min maxa livet alltså. Här, men umgås med folk och skratta lite men det, du... det, det är det du behöver njut av livet, <laughs> ja, exakt. det loser <laughs>
1: uh, och när uh, Kanye och Dolla hade en förelyssning av uh, ja, Voltious One i Miami 12 december uh, någon, någon tidigare version i alla fall någon slags demaktighet mm, ja. Så vid det här evenemanget bad Kanye West vad uh, New York Times beskrev som en spetsig svart huva som liknade en Ku Kuks det, det, blir bara det blir konstigare och konstigare, konstigare i alla fall. Och eh, vad mer kan man säga? På låten Vultures på albumet så erkänner West att han har liksom, han uppfattas allmänt som antisemitisk och frågar retorisk How am I antisemitic? I just fucked a Jewish bitch. Han tar också grovt sikt på sina sin tidigare manager Scooter Brown som är judisk och rappar. Jag knullade precis <laughs> I just fucked Scooters bitch. Ja, ah, bla bla. bla. Ja, Scuddy Brown som är hans tidigare manager. manager. Okay. Men alltså det känns ju som att när man har kommit till den här
0: punkten mm. han vill ju bara provocera. Ja, jag vet
1: inte riktigt vad han håller på med. Alltså, han är ju obviously, han, jag kan ta en avslutande grejen i alla fall. På, på det avslutande spåret King så upprepar Kanye West i alla fall, crazy, bipolar, and semite and I'm still the king. Ja. Jag vet inte om han bara försöker äga det så att bara, ja, ni kallar mig det här då. Men, men jag tror
0: jag på något sätt att han säger jag kan göra alltså det var inne på innan lite, att jag kan göra vad fan som helst, jag kommer fortfarande vara Kanye West och folk kommer fortfarande lyssna Exakt. på musik alltså, vad jag gör, vad jag säger mm. hur provocerande eller fel det än är mm. så kommer jag alltid att gå segrande ur mina strider typ. ja, jag, vet, som sagt, jag vet inte vad man ska säga det, om allt det här som har, som har
1: hänt och liksom, han, är, han har ju obviously liksom mentala problem han är ju bipolär ja, mm. och, och troligtvis inte medicinerad Nej. Det heller. en storhetsvansinne känns det. Som. Ja, alltså, vad heter Det finns någon slags symptom som heter så, här, så här att man har... men Det är storhetsvansinne att man, liksom, mm. man tror att man är gud över någonting. Ja. Ja. men Jesuskomplex ja. <laughs> ja, men lite så faktiskt. Att man är liksom, delusion of grandeur, eller vad det heter. Ja, men det, det är ju väldigt spännande hur han... Spännande, spännande. Det är ju tragiskt att han liksom tar så mycket inspiration och liksom, jag tror, det, jag tror det är mer just den här estetiken han gillar över liksom det här, det här kontroversiella av nazismen och om Absolut. death metal och jag tror det mer estetiken än kanske åsikterna men Det jag känns som att han, han försöker är, hitta en nisch Han försöker hitta en nisch men det är en dålig nisch att gå in
0: på alltså. Ja, jag, jag tror det som blir så problematiskt är att även om han förstår att det finns mycket med nazism som är jättedumt mm. så når jag ut till en gigantisk amerikansk publik som är kanske oinsatta och bara, ah, men jag älskar Kanye mm. och nu oh, tycker jag också judar är dåliga, eller alltså så här, jag förstår det, det känns så lätt manipulerat mm, i, att använda de forum han har för mm. att sprida de åsikterna, det är väl därför han får bli kritiserad också, men alltså mm. det känns som att han ändå är medveten om att det finns mycket aspekter som är dåliga som kanske inte följer med i sättet att han uttrycker mm. sig. Nej han uttrycker
1: sig väldigt klumpigt liksom mm. överallt och jag vet inte riktigt hur jag ska sluta. Det är konstigt när man liksom lägger, en ursäkt, liksom lägger ut en ursäkt till, till, till den judiska communityn eller judiska folket eller vad man ska säga och sen går det att göra samma sak upprepa samma jävla budskap eller åsikter ena mm. en gång. Ja,
0: man, man kan ju inte se. ta han seriöst. Liksom.
1: När det går att inte att ta han seriöst och det är väl där det börjar man kanske försöker ah, fan var sjukt han försöker bara provocera men på något sätt blir det så här okej okay, men hur långt får man gå egentligen att provocera? Han har ju obviously gått för långt.
0: Ja. Ja, gång på gång. Dessutom. På gång exakt. Men det blir ju också som Trump alltså till slut. Mm. För han har ju också, han, i början när han började kandidera och Obama sa typ ja, men jag, jag kommer i alla fall komma ner i historien som en president och mm. menade på att Trump aldrig kommer göra det. Alltså det mm. fanns ju ingen som trodde att Trump skulle kunna sätta sig in i politiken och nu Nej, är han en en, liksom den största med mest och hit kandidaten som kommer gå längst i det uppkommande valet om han inte liksom blir, ja, exakt, blir, blir dömd ja. någonstans ja, exakt. Nej, han Så kommer ju troligtvis vinna valet skulle jag säga också. Ja och det är ju någonting när man har möjligheter och plattformar för att få folk att tycka mm. om en mm. då kan man ju säga vad fan som helst uppenbarligen, uppenbarligen. i, I, USA, det, i <laughs> USA i alla fall i USA i alla fall vi kan
1: ju ta, ett, vi kan ju ta en, en låt här från det nya albumet i alla fall får vi lyssna på hur det låter i alla fall. Absolut. Vi ska lyssna på en låt som heter Back to Me med Kanye West och Ty Sign. Ja, det var Back to Me med Kanye West och Ty Sign. Jag tror även här i slutet som uh, han som rappade i här i slutet var Freddie Gibbs i alla fall. Och han är duktig. Men ja, ja, vad ska man säga? Det var ganska mellanmjölket, va? Det
0: är ju väl lite... Alltså, jag är ingen hiphopare, men det, det, det är liksom ingenting av någonting. Det är lite, Nej, alltså... Det. Inte dåligt, men inte såhär wow. Nej, inte wow heller. Eh, Nej. Eh, och, och så, det, det känns genomgående för många amerikanska hipopartister att ha så här en fixering med kvinnor att det ska vara något oh, gud, ja. nedsättande. Big, beautiful, teddy bitches don't fall from the sky. <laughs> ja, någon, någonting i stil med det. Ja, det är
1: väl sant. Men... <laughs> Ja, men, ja Jo, no, no, absolut, det finns no, Absolut mycket sexism men Varför det är överrepresenterat hip hip det överrepresenterat
0: i hiphopen. Eller kanske inte är, det är bara att de är tydligare alltså så här, Ja, de kanske lika. mer tydligare Vad de vill ha här i livet Ja men jag tror också att de bara inte klär upp Alltså de är väldigt raka i ja, sin raka ja, exakt, Det känns ja. som att de älskar budskap I hiphopen, ja. att de liksom inte klär in det Med så annat nej exakt Jag menar, överlag har väl män Genom historien alltid varit lite nedsett Mot kvinnor, men det kanske mm. bara att Liksom Uh, artister i andra genrer mm. har sjungit om hur vackra de är att de ska liksom ja, uppfatta dem. Men egentligen när de svininyrs inre. Ja, hiphoppare bara är bara dragen och skinliga. Ja, ja, ja. Kanske genom ännu mer. Det, vad ska man säga? Det är kanske lite ärligare. Det, ja. det, det, det är kanske lite. <laughs> jag vet inte. Ja, Men alltså, fan, ärlighet var det ju längst som man, ja, ja, man kan säga. Mm. Det får man lov att säga. Uh, men från det ena till det andra. Eller en. Ska, <laughs> Oh Kanye West skriver ju en del Ja det gör jag verkligen Så från en författare till en annan ah. Så skulle jag vilja prata om James Joyce mm. Vår allas James Joyce ja, känner, känner du till Jag känner ju till
1: honom jag Har inte läst någonting om honom måste jag säga. Nej
0: han har inte skrivit eh, Jag vet nu hur många exakt han publicerade romaner Men runt 5-6 Han känner sen... som en
1: väldigt amerikansk författare va? han frågade från USA. <laughs> men han känns väldigt amerikansk att det är liksom en, en del av den amerikanska liksom folklore. Han
0: är ju irländare eller han skriver om sin hemstad ah, Dublin. Det, kan, det är kanske
1: mer, han, han är väldigt irländsk. Det är väl det. Okay. Ja. Ja, jag hade fel där. Det var någon annan jag tänkte på kanske. Ja. John Steinbeck eller något sånt. Ja, förmodligen Steinbeck. Det är väl... Nej, men
0: nu när du säger James Joyce, absolut. Irländsk ikon. Ja. Ja, men det får man lov att säga. Jag mm. har väl inte, gett, jag är inte så inläst på honom som person, mm. men hans mest hyllade verk Ulysses har jag hört och läst ganska mycket om. Eller det återkommande i min mediekonsumtion som nämner folk Ulysses, kanske framförallt Knausgård som jag ja. var jättebesatt av för ett, för, för ett år sedan och nu mm. min favoritfattare hittills i livet. Men det, det är väl också, Ulysses
1: är väl en riktig klassiker. Alltså när man talar om det finns ett, 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 en uppsjö av liksom, 20 böcker som an kan anses ja. som verkliga klassiker. Då är väl Ulysses en del av liksom, den här klassikern?
0: Det är den ju absolut. Och det finns någon sorts biblioteksorganisation global som har utsett den till 1900-talets viktigaste verk. Ah, okay. Och det finns ju alltid klassiker. Men jag tror att det som står ut med Ulysses och kanske... 10-20-tal andra böcker genom världshistorien mm. är att den är viktig från ett allmänt mänskligt perspektiv än från ett lite litterärt perspektiv. Mm. Alltså här, om man ska välja ut 20 böcker mm. som har skrivit sedan människan lärde sig att skriva så skulle det kanske vara en av de viktiga mm. istället för att om man kollar på noveller som tar upp människans hjärta hjärta mm. så utan det, det blir som allmän giltigt, allmäns mänskligt på något sätt. Ja, Liksom betyder så mycket mer än det, litteraturen. Just det. Eh, Brukar det väl sägas? Säger <laughs> <Så> experten i <laughs> eh, alla fall. Ja, precis. Eh, när James Joyce skrev den här så alltså med han att eh, språkprofessorer kommer behöva studera hans verk i hundra år för att liksom, reda ut allting han vill ha sagt med den här boken. Och i, I någon utsträckning har han rätt för det görs fortfarande liksom, eh, vad ska man säga, rapporter och mm, liksom, utredningar mm. av små passager och vad han egentligen försöker säga. För han har, liksom kokat ner mänskligheten känns det som mm. i, i en bok och den är ungefär 700 sidor lång tror jag och då är det ganska eh, stora sidor så att säga, och, mm. och, och liten text och varje passage är så liksom informationstung mm. och skriven på ett så eh, briljant och, och liksom informativt men ändå naturligt det känns inte så jävla eh, vad ska man säga alltså Eh, pretentiöst. Okay, nej. För många hyllade författare känns som att de har en lång upp i röven. Att de oh, verkligen gud, försöker en... skriva ja. nu ska det vara så, det ska bara vara utbildade kulturmänniskor som kan läsa det här. Mm, mm. Det känns ju verkligen som att han, alltså att man tar ett foto av någonting, mm. men i ord. Det är beskrivande. Ja, det är på men jag, jag tänkte att... fanns
1: det fanns ju en liten likhet där mellan James Joyce och Kanye West. Ja. Att kunna säga att liksom, min bok om de hundra år ja, ja. folk kvarna studeras så här jävla bra är han. Alltså. Ja, så jävla liksom, komplex. Eller vad ska det säga. Är
0: ju, men då får man också ge honom rätt. Ja, i någon det är liksom ja. kanske för tidigt att avgöra med Kaniak. Vem vet? Om alltså, ja.
1: hundra år kanske folk studerar Kaniak-stexar. Ja.
0: Ja, eh, men han har, han, sen har han aldrig påstått att folk kommer göra det. Han Nej, har påstått sorry. en massa han har, massa han har påstått mycket. Ja. Nej men intressant koppling där. Ja. Men jag har påbörjat, eller liksom påbörjat ett försök att ta mig igenom den här boken. Sen får ja. vi se. Det är nog en, en bok man kanske återkommer till. Det är som en bibel på något sätt. Ja, som Man kan läsa när i varje del av sitt liv och hitta nya, på liksom. nya andemeningar. På något men 700
1: sätt. sidor och med jävligt små text, det är ju tufft att gå igenom. Ja, det men ett ett
0: jag, jag ser det inte som att jag bara har, har något att läsa, utan jag ser det mer som språkstudier. Typ. Ja, alltså, jag den. sitter med, eh, först när jag tänkte läsa, den här. jag gjorde misstaget att låna den på engelska från stadsbiblioteket, mm. och så satt jag på tåget till Boden och läste första sidan och så insåg jag att det här kommer inte gå exactly. det, det kommer verkligen inte gå, ja, ja, jag kommer ja. behöva läsa liksom, engelsk kurs i två år i alla fall, för att vara närheten <laughs> att förstå Kanske vad jag gammalt liksom, gammal engelska Ja, de, delvis det men även när jag läser den på svenska och nu läser jag en ny översättning från 2012 ja. eh, av Erik Andersson den, den svenska översättningen som fanns innan den eh, mm. från det talet någon gång. Mm. Eh, och det tror jag inte att jag hade klarat av att läsa heller. Nej, och även den här nya översättningen är väldigt ansträngande och jag sitter med ett anteckningsblock och skriver upp hela tiden det jag inte förstår och mm. försöker googla Och det blir väldigt mycket som det, man måste lära sig. Det är svårt, om, sig.
1: svårt när man läser vissa böcker jag har läst alltså, vissa böcker på engelska där man säger, okej okay, vad fan betyder det här ordet nu? Mm. Liksom, så man sitter och googlar samtidigt man förstår liksom upplevelsen nästan, att exakt. man behöver
0: googla saker och ting. Men det är lite att jag har accepterat det faktumet, för ja, att jag är inte på någon alltså, språklig nivå att kunna läsa det här och förstå allt. Nej. Just det. det går liksom Nej. inte. Och en sida kan jag verkligen sitta med om man vill mm. i en dag och sen läsa den och bara hitta nya grejer. Eh, så, men jag försöker läsa igenom det och så skriva ner det jag inte förstår och så tar jag det där jag liksom googlar upp det och försöker hitta så jag ändå har en bra uppfattning om vad det är han försöker säga med storyn i alla fall. Mm, mm det är så jag tar mig an det men det var något nyskapande när när den här då kom då. den skrevs 1922 mm. och han försöker beskriva sin älskade hemort Dublin och den utspelar sig under ett dygn i staden och följer lite olika karaktärer bland annat en Stephen Dalius som ska på något sätt vara en, en variant av honom själv säger de som har läst Läst och forskat på den här boken <laughs> som kan. Ja men precis Men det som var speciellt med det När han skrev den är att han använde sig Av ett begrepp som inom litteraturen Kallas stream of consciousness mm. Eller på svenska inre monolog mm. eh, Och det var ett begrepp Som var väl eh, relativt nytt Eller jag tror att det användes första gången I litteratursammanhang 1915 Alltså bara mm. några år före han publicerar den här boken. Och det Stream of Consciousness betyder eller jag har ett citat direkt från Wikipedia så att man kan få en uppfattning om vad det innebär. Mm. låt oss På engelska då. Stream of Consciousness is a narrative device that attempts to give the written equivalent of the character's thought process, either in a loose interior monologue Or in connection to their actions. Stream of consciousness writing is usually regarded as a special form of interior monologue and is characterized by associative leaps in thought and lack of some or all punctuation. Mm. Eh, och det här blir ju. Alltså man,
1: man skriver egentligen bara på.
0: Alltså ja, man tänker. Alltså det är ju den här, alltså att försöka beskriva verkligheten. Om man ska mm. be försöka beskriva. En individs uppfattning av världen. Mm. Då blir det ju att skriva ut det som händer i huvudet. Exakt. Och det är väl det man kallar stream of consciousness. Det ska att man... bara rulla på. Det är den ofiltrerade sanningen på något sätt. Exakt. Ja. Och då är väl så här, den bästa liknelsen för ett medvetande, en flod, alltså något mm. som konstant rör på sig och flyttas mm. framåt. Mm. Det är väl jättefint. Utan att det kanske manifesteras i en rak mening hela mm. tiden. Utan det är ju som små inflatsvinklar hela tiden. Mm. När man funderar Man får inte tid att liksom så här fundera över vad man egentligen tänkte på.
1: utan det, 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 Från tanke till papper så att säga.
0: Precis. Och det finns en brönd passage i slutet av den här boken som jag inte har kommit till än. Som är 50 sidor. Som är bara en lång Jesus. tankegång ja. hos en av karaktärerna. Liksom, okay, okay. Som är det är kanske mest citerade. När man läser om den här boken som jag försökt göra lite i förväg. Så har det varit väldigt mycket om att den ska vara så beskrivande och fantastisk på något sätt. Mm. och det vi, vi, Jag tänker att vi fortsätter på det här att, att jag läser upp någonting, så kan vi prata mer om det sen. Mm. Ett eh, utdrag ur boken, och nu har jag det tyvärr bara på engelska, eh, men eh, vi får ta det för vad det är på, på något sätt. Eh, och för att ge någon sorts kontext till sammanhanget även, som, även om det är svårt, så är det huvudkaraktären som eh, pratar och tänker. Eh, och han... Eh, i ifrågasätter väl sin kompis uh, agerande och kommer in på en anekdot mm. kan man säga uh, så här låter det and to think of your having to beg from this swine I'm the only one that knows what you are, why don't you trust me more, what have you up your nose against me is it Haines if he makes any noises here I'll bring down Seymour and will give him a ragging worse than they gave Clive Kempthorpe Young shouts of moneyed voices in Clive Kemthorpe's room. faces. They told their ribs with laughter, one clasping another. Oh, I shall expire. Break the news to her gently. Aubrey, I shall die. With slits, slit ribbons of his shirt whipping the air, he hops and hobbles round the table with trousers down at heels chased by aids of magdalene with the tailor's shears a scarfed calf's face glided with marmalade i don't want to be bagged don't you play the giddy ox with me shouts from the open window startling evening in the quadrangle a deaf gardener a prong mask with the masked with matthew arnold's face pushes his mower on the somber lawn, watching narrowly the dancing moods of grasshoms. To ourselves, new paganism omfalos. <laughs> alltså det, det är som du sa det var det är väldigt väldigt beskrivande av en, av en mm, och det är varje mening är så beskrivande att mm. man kan liksom ta i turen och bara se mm. scenen framför sig, vilket är helt otroligt. Mm. Men i och med att varje mening är så beskrivande så mm. blir det bara bild på bild på bild. Mm. Och att ha sig igenom hela berättelsen, det blir en fantastisk upplevelse. Mm. Men det är väldigt ansträngande. Ja,
1: jag kan tänka mig att istället för att beskriva en sak som en sak, alltså ja. och kanske ha en liknelse, så kan man ha liksom tusen liknelser till en företeelse som händer just Exakt. då. Det kan ju bli väldigt trött. Alltså, man blir väl ganska trött i huvudet mig, om man ska läsa ja. 700 sidor av det.
0: Och vissa saker som den här, han nämner en person som heter Clive Kenthorpe. Det är uh. ingen som har att göra med berättelsen utan jag, det finns en hemsida som heter Joyce Project okay. som är jättebra om man ska läsa den här boken för då lägger man upp en... Eh, man, folk som läser och är interesser av boken kan lägga upp artiklar om uh. bara ett begrepp eller oh, en passage jävlar. från boken uh. och så kan det finnas en diskussion om det här. Uh. Om det här utdraget så finns det ett inlägg på typ 700 ord uh. <laughs> om vad det är han pratar om. Och Clive Kenthorpe är... Eh, det, får man, det framgår ju inte rakt av vem det är, Nej. men det är en bekant eller någon som huvudpersonen Buck Mulligan som pratar, mm. känner till sen tidigare som studerade på Oxford och blev på något sätt inestilad slash mobbad. Okay. Eh, och det han skriver ragging worse than the gave Clive Kenthorpe. Mm. Så ragging, det är för mobba eller i grupp förlöjliga någon. Mm. Vilket då är det de gör, och så beskriver han scenen när han har byxorna ner vid anklarna och mm. Det, Men konstigt att är liksom med bara och, liksom infoga någon random karaktär som inte har någon aning om. Men precis, mm, och då får man ju som utläsa vad det är han menar- ja, och på sättet han beskriver det. Och det blir ju sjukt effektivt när man förstår det- mm. men då måste man också ta sig tid att förstå det. Ja, man kanske förstår att det handlar om någonting- att det är en person
1: som har blivit mobbad- eller blivit slagen eller någonting- att man ska likna det via den här personen. Ja,
0: ja verkligen. Och det ska vara
1: dens upplevelse på något sätt.
0: Ja. Och det har tänkt så mycket på den här nya översättningen- för det är ju fantastiskt att den finns- så att mm. fler svenskar kan ta del av det mm. För om man läser en bok från en översättning- från 40-talet, ja. även om den var jättebra när den skrevs, mm. så blir det väldigt ansträngande. Det måste ju
1: uppdateras, så ibland när man läser ifall man har köpt en begagnad bok som är liksom ganska många år... Ja för tiden, då, då märker man att det är ett annat språk och andra alltså, det mm. finns en annan slags språk som används, som ja, kanske det, inte är
0: lättillgänglig. Som en annan referensram. Ja, verkligen. Och det kan vara intressant ut såhär ja, ah, men hur lät det på den här tiden? Mm. Alltså som att man läser om tiden den skrevs istället för att läsa berättelsen. Exakt. Då kan det bli jätteeffektfullt. Men, men om man bara vill ta del av historien. Så ja, då det kanske är
1: fel sätt. Det. det är ungefär som Bibeln som har haft så många olika versioner och liksom översättningar ja. och nytolkningar. Ja, det ja, behövs precis. ju ibland nytolkningar och saker mm. och ting för att det ska liksom hålla sig modernt och liksom, folk ska kunna ta till
0: det. Då finns det alltid folk som menar att jag har en ytlig bekant som har läst tre biblar, tror jag. Okay. Mm. E, alltså olika översättningar från mm. olika århundraden. E, och hon menar på att du får så liksom fundamentalt olika bild över vad det är för bok. Ja, bara att läsa alltså. de översättningarna. Och mm. det är ju som... Och var ska man då dra gränser För samtidigt så ha, hade också människor som levde i de olika tidsperioderna en fundamentalt olika bild av vad Bibeln var. Ja. Så det är ju inte nödvändigtvis negativt. Men, men hur liksom att förnya någonting men bevara dess andemening mm. i ord. Det måste ju vara det bland det svåraste man kan göra. Ja,
1: väldigt svårt. Alltså just med Bibeln, alltså, det är en sak. Och liksom sådana religiösa texter som mm. går liksom tusentals år tillbaka. Och då finns det så mycket forskning på det området. Ja, också. exakt. Men när det gäller vanliga böcker som kanske en bok som släpps på 1800-talet och ja. getts ut i flera utgåvor och flera olika översättningar. Där blir det en annan sak. Där måste man ju verkligen behålla författarens under och liksom budskap och berättelsen och så vidare. Där blir det ju svårare mm. att förnya Det går inte att förnya på samma sätt. Nej, inte på samma sätt. Och Erik... skriva om liksom, man får samma berättelse och allt det där men bara omskrivet lite modernare.
0: Ja, det måste vara svårt. Och Erik Andersson som då har gjort den här senaste översättningen av Lysses den har jag blivit väldigt uppskattad för att det bör finnas på ett så stort verk en bra svenska översättning ja. i modern tid. Men han har också liksom behövt vissa i och med att jag lånade den engelska boken först så har mm. jag jämfört vissa passager. Mm. Och de, ibland så slängs det in dikter för att det handlar om ett gäng så kallade barder som är en, var en gamla eh, keltiska sång- och dansmän kan man säga. De, de åkte runt och delade med sig av lyrik mm. och fick lite betalt och husrum och mat för, för det. Eh, och då läser de upp dikter och delar. Och vissa sådana översättningar har han som Helt förnyat innehållet, men mm. man förstår vad han försöker göra för mm. att beskriva. Det är mer att Ulysses försöker beskriva en Irländare under den här perioden och vilken sorts människa det är mer än saken i hållet i det de skriver. Mm citerar Just till that. exempel. Så citaten är inte ordagranna och de är inte kanske ens på samma tema alltid. Nej. Men man försöker förmedla en känsla av en person. Mm. Och det måste vara så sjukt ansträngande. Han berättade, Erik Andersson, att det tog honom fyra år att göra den här uh, översättningen. Och att det, mm. det svåraste han har gjort. Det han, han har även översatt... Uh, Eh, ring, ringens härskare trilogin alltså Lord of the Rings. <laughs> ringens härskare. Jag heter Ringens härskare på ja, det är mäktigt alltså. eh, Och det måste vara, alltså, jag vet inte. Jag, det känns som ett väldigt ensamt och väldigt plågsamt yrke ah, att gud, vara ja. översättare. Ja,
1: stackare, de får inte mycket uppmärksamhet alla för den.
0: Men de får ju inte det. Och jag menar just den här litterära svären mm. av människor som läser och lysses och som är intresserade och engagerade mm. är ju också så smal. Men, jag kan ju också tänka mig att många översättare
1: får lite skit, över liksom så här, det, det, På ett sätt är det lite så kontroversiellt att okej, okay, men som sagt, hur mycket frihet får man ta som översättare. Mm. Vissa kanske tycker att man bör läsa. Liksom, originalspråket kanske, annars får man mm. inte liksom författarens mening. Att liksom...
0: Men så kommer det alltid vara. Ja, alltså, exactly. En översättning är ju alltid en tolkning och där ja. kan du aldrig få exakthet. Exactly. Men det största problemet är ju att språk överlag, jag menar bara jämför, i Sverige. Tio, för tio år sedan och nu är det helt skilda världar i hur folk uttrycker sig. Mm, okay, yeah. Om du inte har genomlevt det utan du föds om tio år och sen ska förstå den skillnaden mm. då kommer ju du aldrig förstå exakt vad den innebär. Mm, för du har inte upplevt <laughs> det.
1: Det är liksom en... Liksom en en del av sin tid på något sätt. Ja, precis.
0: Språket är ju bara ett resultat av hur vi lever. Så mm. det bästa kanske är att läsa mycket historia. Om, mm. om, det, om det är någon, en specifik del av världen man vill förstå. Mm. Men, men litteratur är ju ett sätt att få en upplevelse av den i alla fall. Så är det. Ja, men det, det, det var det jag hade att säga om... Ja, men väldigt intressant. Det är den här irländska författaren och hans mastodontverk. Nu får vi se om jag tar mig igenom Jag har inte läst så mycket. Nej, exakt. Det kanske
1: är liksom, som sagt som du sa att det blir ett, ett verk man får återkomma till kanske mm. lite nu då.
0: Precis. Men eh, vi, jag tycker vi tar och lyssnar på lite musik på temat. Det är någonting med irländska och det irländska språket som fungerar bra i, även i sång. Mm. Eh, och en av mina favorit eh, irländska låtar är Dropkick Murphys låt Shipping Up to Boston.
1: Shipping up till Boston med det amerikanska Arbanet, Topkick from Americans.
0: Ja, precis. Du informerade mig om det efter nu när vi spelar låten. Det visste faktiskt inte jag Nej. Att, att de var, men det är ju bra att veta. Amerikan... Keld, vad, vad kallar de för? Kältpunk?
1: Ja, keltpunk. Ja, Spännande.
0: Kulturella appropriering. Från.
1: Ja, exakt. Det finns ju mycket... Jag tror i USA så lägger man ju så mycket fokus på... Att man är liksom Irish American eller Italian American och så vidare.
0: Man säger ju nästan att man är italienare bara för att exakt. man har italienska mor- och farföräldrar. Liksom. Ja, äh, även om man inte har varit i Italien och pratar en grötta italiensk. Det finns en mycket liksom, större stolthet mm. i Ursprung. Men det är väl också för att det är ett land ja, där alla det. är invandrare. Ja, Då sätt, blir det ja. relevantare. Det är väl som att säga att ah, men jag är östgöttare eller mm. jag är i västkusten eller jag är från Norrland.
1: Det är på tal om italienamerikaner säger man så antar det italian American ja The sopranos finns det liksom ett, bra, ett bra avsnitt när Pali och jag tror Pali och Tony som åker till, till, till Italien för att träffa någon maffiafamilj familj där ja. och liksom, Pali märker av att liksom, det han upplever där italienskt är helt italienskt Nej, det är att han kan inte konst. språket och liksom han, han ber om liksom, Spaghetti and Grave eller någonting och de fattar inte vad man menar det, är liksom en...
0: det finns ju en scen han sitter själv på ett café och bara försöker vara trevlig Och så ja. säger han typ bonjour eller någonting ja, han, han säger,
1: bredvid. vad fan han säger, kommendatori Ja det,
0: <laughs> Och de bara kollar på ja, exakt, är inte
1: liksom... det, det, exakt. Äh. Och när han väl kommer tillbaka till New Jersey och liksom bilen glider in När man ser det här äckliga jävla New Jersey ja, ja, vet, ja, i fabriken och allt det där ja. han liksom ler upp att nu känner han sig hemma igen <laughs> Liksom, Italien är egentligen inte hemma. Det är New Jersey.
0: Det, han, han, han är hemma så här i diasporan. Ja, han liksom. gillar,
1: exakt, han gillar liksom att vara liksom, italian amerikan ja. Det är, väl, ja, det är ja. hans identitet. På, ja. sätt. Uh, på tal om soprano så har man ju jag har sett lite på tv här på sistone i alla fall. ibland Idag såg jag bland annat det sista avsnittet av Historien om Sverige. Ja, ah, kul.
0: Historien om Sverige heter den. Det känns tryggt att du sitter där och kollar på det. Ja, faktiskt. du har inte kollat på det jag har inte. Jag tänker alltid att jag måste göra det, men jag har liksom inte... Jag har inte haft ro. Jag har inte, jag har inte velat sätta mig ner med en kopp te på kvällen. Det kanske blir kväll faktiskt. Jag känner mm. mig lite sugen.
1: Men har du, du, har du, kollar du på första avsnittet? Ja, de första två. Ja, just det. Nej, för jag, tyckte det, liksom, jag hade också en, såg de första två och sen tog jag en paus ett tag och sen började se kapp. Och, mm. och, och sen de här senaste tre har jag sett. Liksom, men visst,
0: De senaste tre har väl varit, eh, nu är de väl inne på moderna
1: Sverige? Nu? Exakt. Och det här sista avsnittet går man från 1920-tal till nutid. Det vill man ju verkligen se. Exakt. Och jag tycker det var jäkert bra i alla fall. Um, som sagt, jag tycker ju lite, vi pratade ju när det här serien kom ut så var Jonas här bland annat Precis. när vi pratade om den här serien. Det var ju så stor hype där i början men jag tycker han har dött av lite och jag vet inte riktigt hur väl de har lyckats med serien egentligen. Hur, jag, hur många är det som har kollat egentligen?
0: Jag kan ju inte yttra mig om själva produktionen i och med att jag bara har sett de första två. Men mm. jag håller med dig om att det var väldigt mycket så här, ah, kul att de har en riktig satsning i början ja, exakt. och sen har man inte hört något mer. Nej exakt. Och jag vet ju då inte om det beror på att kvaliteten har gått ner eller för att folk bara inte riktigt kanske har orkat ta sig an den. Nej, för det kvaliteten är fortfarande bra. Den är fortfarande jävligt bra. Jag tror att det, är, det liksom blir så stora epos. Och alltså mm. speciellt om de här första avsnitten utspelar sig liksom under tusentals eller Exakt. hundratals av år. Ja. Och då blir det så så informationstungt mm. att man så här. Eller så, det är nog därför jag inte tittat för att bli så här. Men ska jag ta mig till en till tidsera? Mm. Mm. Det är liksom det är så, så mycket och, det är mm. som en hel intressevärd mm. liksom, intryckt i en timme och det blir såhär mm. anständigt. Så det kanske är en serie som kommer leva under åretal istället. Att ja, folk exakt.
1: Till den. Kanske inte så liksom en stor alltså jag tror De första avsnittet var ju en stor hit. Alltså, mm. Det var ju så många mm. som skrev om det. Så här. Men Absolut. nu har det dött av. Jag vet inte jag har inte hört någon annan som har snackat om det heller. Nej. Jag har även sett det sista avsnittet av eh, dokumentären om eh, Tom Aland. Ja, just det. Har du sett uh, den dokumentären? Färre
0: har jag inte det. Det Nej. borde vi också kolla på med tanke att vi finns, håller på med dokumentären. <laughs>
1: exakt, finns också på SVT Play i alla fall. Mm. Och Tom Holland är ju en klassisk uh, svensk dokumentärfilmare i alla fall. Mm. Och det som är intressant med just den här Tom Holland dokumentären är att det ska ju vara en dokumentär om honom. Mm. Men han lägger inte så, fokus, så stort fokus på sig själv, utan det är mer vad har han gjort? Alltså, han visar med, liksom mer... Här, okay, jag träffade den här jag träffade Gunilla som hade jag vet inte jag, jag träffade Beret som inte kunde gå upp för trappen ja. jag gjorde en dokumentär om henne och hon bla 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 och det är mycket mer berättelse om om personerna han har träffat än honom själv.
0: Men det känns så klassiskt konstnär att man inte, den plågade själen vill inte tänka på sin självbild utan bara fokusera på andra. <här> Nej, boken. exakt. Nej, exakt. För jag tror att Tomahlan är en så jävla
1: humanist. Han bryr sig liksom om, så mycket om andra människor mm. så liksom, även om det är en dokumentär om honom så ska det handla om andra. Mm. Så att, ja men jag tycker det var bra också att tre delar som sagt och finns det ser på SVT också. Men det kanske, är, den serien jag vill prata om mest är i alla fall miniserien Masters of the Air som finns att streama på Apple TV Plus. Okay. Lite random.
0: Ja, eller... det är inte en streamingtjänst jag har brukat någon gång, tror jag.
1: Nej, och jag har inte den heller. Men Nej. man kan ju
0: säga på det andra sätt också. <laughs> men vad, vad sa du att den hette? Vad är det här för någonting?
1: Masters of the Air. Mm. Masters of the Air. Vad, eh, vad är det för någonting? Då? Serien ska vara som en uppföljare eller liksom en sidoserie till Band of Brothers och The Pacific. Yeah. Band of Brothers som kom jag tror 2001 eller sånt där. Mm. Eh, är ju som jag tycker i alla fall är ju en av de bästa scenerna som någonsin har gjorts. Mm. Eh, och jag ser om den liksom <laughs> varje år typ. Mm. Eh, det är liksom tio avsnitt där man får följa eh, Easy Company som är liksom en fallskärmsjägare. Och man liksom får följa dem från när de är på basic training till att de liksom hoppar över Europa och liksom mm. Invasionen i, liksom, i Normandia och hela det här hela, hela, ja. Man får följa liksom från från start till slut på något sätt mm. till kritiskt slut. Och det är en otrolig serie, eh, mm. tycker jag, verkligen. I Soft Air så får vi följa en bombgrupp. Hundrande bombgruppen, som de kallas, under andra världskriget mm. i alla fall. Och eh, i den här, de är piloter och de är bombare. De flyger i alla fall bombflygplan.
0: Men är det här också baserat på en verklig grupp? Ja exakt, det är en verklig Company fanns väl i verkligheten. Det fanns väl i verkligheten. Så, det är lite intervjuer i början med dem som var ja, med i verkligheten. Och det
1: var ju jävligt coolt i Band Brothers att ja. de inkorporerade det var ju liksom en tid och faktiskt de från andra världskriget överlevde eller Precis, levde. levde fortfarande. Mm. Uh, och tyvärr har de inte samma i Microsoft Air? Nej, det, det är man kan förstå klart. på något ja. sätt. Men i alla fall, vi får följa liksom bombflöggplanen egentligen och de som jobbar med det. De som är piloter, de som jobbar i besättningen, de som är navigatörer och så vidare. Mm. Uh, och uh, den här uh, två huvudpersoner vi har egentligen är Gail, även kallad Buck Clevens, som spelas av Austin Butler och sen är det Jan Bucky igen, spelad av Callum Turner i alla fall. Och uh, vi får i alla fall följa de, liksom, det här, den här gruppen när de är ute på liksom, farliga uppdrag när de ska bomba liksom, mål i Tysk-ockuperade Europa i alla fall. Mm. Och vad ska man säga, många fans av liksom Banner Brothers och The Pacific i alla fall har ju liksom väntat på den här serien i jäkligt många år. För att man har ju vetat om att den ska, det ska komma liksom någon slags uppföljning av någon sidoserie av, liksom, av Tom Hanks och Steven Spielberg som är liksom producenter.
0: den där känner man alltså, varningsslockor. För att mm. när, när det har funnits hype i året det blir bara större och större risk att det bombar. Ja,
1: exakt. <laughs> och Eftersom det har funnits så höga förväntningar så tycker jag själv att den inte liksom lever upp till de förväntningarna jag har haft i alla fall. Och Nej. vad jag hade förväntat mig av den här serien.
0: Men det är alltså Tom Hanks också som har
1: producerat... Ja, de är någon ex exekutiva ja. producenter. Ja. Jag vet inte hur mycket de är involverade, men Nej. de var ju väldigt... De var ju liksom Välka producenter i Benner ben Brothers. Brothers. Exakt. Och jag tror det är de, också.
0: de är fortfarande med i spelet. De, exakt, jag. men de har
1: något finger med i spelet nu i alla fall. Ja. Också, i alla fall. Mm. Men som sagt, det har kommer fyra avsnitt av den här serien, och enligt IMDb ska det komma nio i alla fall. Mm. Jag vet inte om det kommer tio eller nio. Och jag tycker de två första avsnittet är rätt så sega. Och de senaste två så har det börjat hända i grejer i alla fall. Ja. Som sagt, det är Austin Butler, han spelar huvudrollen och en duktig skådespelare helt klart. Mm. Han var ju blev
0: alltså väldigt känna när han spelade Elvis i elvis Just det. Men kan det vara, alltså, det kommer det ut veckovis? Eller finns exakt, något? det är veckovis. Ja, det, kan det vara att när det till slut knyts ihop mm. att det blir som ett stort epos, att man då kanske uppskattar det mer än bara en långsam början? Det vet man ju inte. Eller så kanske det finns för stora bister i nu som inte går Nej, att exakt. hem.
1: Men som sagt, Asim Butler som spelade elvis Lite roligt med Asen Butler och hans Elvis. Hela grejen. Mm. Jag tror han gick in lite för hårt i den rollen. Han, han pratar fortfarande som Elvis. Ja, oh, okej. Okay. det är lite intressant. Han har fortfarande kvar den där twängen som han alla har haft tidigare. Den här mörka rösten som han inte hade tidigare.
0: Han blev så väldigt hyllad för den rollen. Han ja. gjorde den ju så bra. Det, det kanske blir som den här äh, Andy-rollen som Jim Carrey hade. att Han bara <laughs> tappade bort sig själv efter den rollen. Ja. Och som sagt, Asen Butlers liksom, karaktär i Masters of the
1: Air- den är lite för cool och lite för sexig nästan. Det. det blir så, överdrivet. Är överdrivet
0: liksom, skådespeleri på något sätt. Mm. Att han är lite för cool. Men det blir att man tänker på att han skådespelar exakt. och gör någonting och redan där förstörs det. Ja.
1: Det är tråkigt när det blir så. jag Det känns inte riktigt genuint och man får inte samma känsla för de här karaktärerna som Nej. man får i liksom Band of Brothers som sagt. Det har ju bara kommit fyra avsnitt men jag tycker liksom ändå att något slags bör man band bör man få efter halva
0: liksom Ja, absolut. Serie. Det ska ändå kännas kännas. Det ska kännas. Nu så här,
1: man har inte riktigt fått någon anknytning till de här karaktärerna. Om man fortfarande
0: är skeptisk efter halva ja, exakt. halva grejen, då är det inte riktigt ett, ett jag, bra tecken.
1: Och jag tycker också att serien är lite för polerad nästan. Mm, den är, det är någonting med färgerna och sättet är fotat på som det känns lite för... Jag vet inte hur mycket CGI de har använt heller. Men man vill ha lite gritty. Det är exakt, det ska vara lite gritty. Speciellt när det andra världskriget också. Ja. Det känns lite för Hollywood över hela serien. Det. det känns lite för mycket liksom... Färgerna är lite för extrema. Ja. Lite kanske lite för mycket CGI och så vidare. Mm, mm, mm. Som sagt, det ska bli väldigt spännande att se hur den här serien utvecklar sig. Jag är lite tveksam. Jag kommer fortfarande se på den. Det är fortfarande mm. en bra serie. Ja. Det, det är inte det. Men jag är, det, håller inte som en, <laughs> Håller inte upp till kvaliteterna som Band of Brothers hade.
0: Men det blir väl också när man för då, man kommer alltid jämföra med Band of Brothers för att det är samma bolag och mm. en så hillad serie alltså man, det är klart att det inte kommer vara samma mm. sak. Mm. men om det här hade varit ett fristående verk så hade man kanske tänkt men det här, det här var en rätt bra exakt. serie mm. liksom. Men inte inte jämförbart med de största men något alltså kan uppskatta men nu blir det alltid jämfört med jättarna och då mm. är, det är så stor fallhöjd. Det är verkligen stor fall ja. fallhöjd. The taller you are, the harder you fall. Men det har jag tänkt på eller tänkt på, men det är som Andreas Wilson som jag pratade om tidigare. Han spelade <laughs> Erik Ponti i Ja, exakt i Onskan, den äldre, alltså, ja. från 1980 tror jag, nej inte så gärna. Boken skrevs inte förrän filmen är betydligt nyare. Det måste vara från 2000 typ. Ja 2000 någonting. Exakt. Eh, han, han blev så otroligt hyllad för den rollen. Mm, han var jättebra. Och, och, och på intervjuer från när de ställde filmen, va men du, eh, framtiden måste se ganska bra mm. för dig ut, liksom. och alla trodde att han skulle stå igenom. Och nu äger inte typ gym, alltså han mm. det liksom knappt typ någonting ja. efter det han var med i några riktigt BE, -a. jag mm. räknade ut genomsnittet för hans filmer och det låg ju typ på fem liksom, ja, BDB av det han hade gjort efteråt alltså, så här, det är dåligt alltså om det, men det, jag tänker också om man pikar så stort, ja. Då, ja. det kommer alltid jämföras med er och sen om det inte går bra, då går det mer käppet åt helvetet. Liksom. men jag tycker också det är intressant, på,
1: på tal om Masses of the Air, så jag tycker jag det är så intressant att alltså, andra världskriget fortfarande tilltalar så många Ja, men det kommer ju nästan aldrig sina... Nej, när, alltså, när fan kommer den intresset sina? Jag fattar inte. Alltså, men men det, jag älskar Anna-Värtskriget ja, också. Ja,
0: men det finns ju så många berättelser i det att eh, alltså individuella mm. små saker som mm. fungerar perfekt som står alltså mässigt mm. Mm. Och den liksom... Eh, överläggande eller vad ska jag säga, den stora konflikten mm. alltså själva kriget det
1: finns så tydliga en god sida och ja, en precis. dålig sida som ju... inte finns i så många krig längre det är ju,
0: berättar tekniskt nästan till perfekt. Exakt. Ja, men det är ju
1: verkligen det. Att liksom ja. så här, du har en goda och en onda. Och liksom, har, det är en perfekt liksom, sammansättning för en story.
0: Och sen kommer det alltid vara någonting att amerikaner är ett väldigt stolt folk. Mm, ja, och och gud, de ja. väljer att se det som att de fixade skiten när de Själv kom var, in i en ja. där och ja. amerikaner aldrig slutade att älska andra världskrig. Nej, så är det verkligen. Och de står ju för liksom en enorm del av medexporten i mm. hela världen. Så finns det finns ju kanske
1: en person som inte gillar just den här goda och onda sidan. Kanye West.
0: Ja, precis, precis. Vem vet alltså. Han är skeptisk. Han är väldigt skeptisk till hela idén. Men kul, det är kanske att man... Alltså, jag har ju... Alltså, det här, jag såg ju några avsnitt av Ben Brothers, mm. men jag, jag har inte sett klart den. Jag är ah, så dålig är på att se serier. Men jag känner att bli blir sugen av att fortsätta. Jag, jag
1: tycker det är en... Den går ju lite upp och ner också, självklart. Mm. Det finns avsnitt av den som jag tycker är lite dåliga. Och liksom mm. Men jag tycker samma liksom, sammansatt så är den en otrolig jävla serie.
0: Ja, men jag tror att jag ska ta upp tittandet. Kanske ikväll. Nu ja, är det men det blir men, mycket ja. ikväll. Både i historien om Sverige och <laughs> Band of Brothers. Fan vad du ska hålla på ja, hela natt. Där, alltså. Alltså.
1: Nej, men jag tycker det finns ett avsnitt av Band of Brothers där de är i Bestone. Det är liksom, de är i... Jag vet fan vart det är någonstans. Är det Belgien någonstans? De är i en skog. De ska liksom gräva ner sig i en skog där de har liksom tyskarna bara på andra sidan och mm. de bara liksom bombar varandra som så, så det bara smäller om det. Alltså det är liksom mm. träden bara viker sig. Ah, de bara ja, sitter, ja. ligger i sina skyttegravar som är liksom... De är knappt kunna liksom gräva dem för att det är så jävla kallt ute. Och de är där när det är svinkallt och de har knappt några liksom kläder att ta på sig. Och det är man, jävligt som fan. Man känner bara den här kylan ah, i kroppen när man ser det avsnittet det. också. Vilket är mm. fantastiskt. Ja men det låter härligt. Jag tänkte att vi ska spela en låt som har lite... Jag hörde den här låten under, under den här serien när det var någon dans mm. i alla fall mm. och äh, det är en riktig liksom, jazzklassiker från 40-talet så det blir ja. trevligt att höra på i alla fall ja, det, det blir, Vi ska lyssna på In The Mood med Glenn Miller In The Mood med Glenn Miller
0: Ja, det här blir man ju glad av.
1: Alltså. Ja, men visst blir man det. det jag tycker låt, låten låter nästan som ett, ett tåg som går framåt. Liksom framåt. Ja,
0: lite så, men det, det, det är verkligen så här framtidshopp i ja, sån här ja, musik. Ja, visst, visst. Det är nästan som att det är så här, det ska låta som ett tåg som tar ja, sig fram, långsamt ja. framåt. Det... Jag, jag tror jag
1: lyssnade på yes, yes. en... <laughs> På en podcast som gjorde av p eller någonting som hette Räls. Mm. Som var jävla trevlig. Ja, vad handlar den då? Det handlar om tåg. Ah, ba Okej, okay, bara tåg. <laughs> bara om tåg om tågresande. Ah, och jag undrar om det var In The Mood. De hade som signaturmelodie.
0: Men det var, det var inte ett poddavsnitt. Alltså det var en hel podd. Ja, exakt. Som, som de gjorde två säsonger av tror jag.
1: Som handlade bara om tåg. Ja, exakt. Ja, väldigt trevligt.
0: Spännande. Ja. <laughs>
1: Glenn Miller i alla fall. En ja. klassiker inom jazzen inom yes så att säga. Ja, jag tror även när han spelade under... Liksom, och åker runt under andra världskriget med massa baser och spelade jazz och grejer. Ja,
0: det känns som klassisk andra ja. världskriget musik. Ja, faktiskt. exakt. Verkligen, verkligen. Ja, med danserna. Men läser du tidningen, Jonathan? Ja, jag gör faktiskt det. Mm. Kul. Mm. Känns vad, som var, nödvändigt. Vad brukar du välja att läsa? Jag brukar läsa VK, Folkbladet, Aftonbladet, DN. Ja, Aftonbladet. Kul att du säger det. Ja, du brukar också läsa Aftonbladet. Faktiskt. Det vill du sannolikt. Eh, jag kom över en artikel som handlade lite om barnlöshet att göra. Mm. Tänker du på barnlöshet någon gång? Ja, men ibland gör man faktiskt det. Du, både du och jag råkar ju vara barnlösa. Ja. Som var ren slump. Som av
1: ren slump. Jo, men det är klart att man tänker på det ibland. Att liksom undra när man kommer att skaffa barn. Kommer man att skaffa barn överhuvudtaget? Ja, du,
0: är du, du är lite där i... Om, du har inte bestämt dig, så att säga. Jo, nu, har jag, nu vill jag ha barn någon gång i livet, mm. men det är frågan när. Ja, just det. Ja, men det är, ju, det, är, det är en fråga. Man måste ju träffa någon annan barn med också. För den ja, det, eller egentligen måste man ju inte. Nej, med. men jag kan ju adoptera också, men det ja. känns konstigt. Ja, men det är ju folk som gör det. det jag kan förstå om man verkligen vill ha ett barn. Med. Jo, jo sannoliken.
1: Men jag vet inte riktigt hur eller liksom... Hur, vet inte, det är ju ganska hårda krav på adoption, tror jag. Att, jag vet inte hur du ryckte om en, en 28-årig student som bor ensam. Nej, liksom. I,
0: i nuläget kan, du kan det vara svårt att få, svårt. Ett ja. få ett barn. Få ett barn. adopterat. ett barn. Hitta ett barn, <laughs> exakt. Uh, ja, nej, men Victoria Gäderling skrev en artikel om det här, publicerats för två dagar för en, dag sedan i eftermiddaget, om barndomshet. Hon själv är barnlös och uh, har inte möjlighet att skaffa barn mm. jag vet inte varför men hon går inte in på det i artikeln och hon pratar bara om barnasheten och den ofrivilliga barnasheten mm. jag ska läsa ett, ett litet utdrag som jag tryckte och ändå var talande och fint och så kan vi diskutera det lite efterhand, mm. så här skriver Victoria Jäderling Nyligen har jag sett en massa film på Göteborgs filmfestival flera var riktigt bra men ett par var meningslösa, många filmer är det, böcker och låtar också men jag hoppas alltid att jag ska stötta på det där mästerverket. Nu blir jag så avundsjuk på dig, säger en utmattad förälder i mitt huvud. Ditt liv är ju para paradisiskt. Ja, ja, fast du har ju dina tre barn, säger jag. Det är ändå rätt tungt. Även om det är föga tröst i det ögonblicket. Ibland finns det ingen tröst att få. Hur mycket man än famlar eller efter mänskliga rättigheter att få se film när man vill. Eller få barn. Så, så det hon försöker säga är att liksom, ja, du har ju ett fantastiskt mm. liv, du kan göra vad du vill för du har inga barn. Mm. Men hon känner bara, men du har ju barn. Mm. Det är liksom det jag önskar ibland att jag faktiskt hade. Ja, men det är väl alltid det, där, äh, att det här med jämförelse,
1: att gräset inte alltid grönare ja. på andra sidan. Mm. Och att liksom, man ska inte kanske jämföra sig med alla andra. Att man tror att ja, men du har ju ett perfekt liv, du som inte har några mm. barn, du kan göra vad du vill, det är det jag vill göra. Men den andra personen tänker ja, du har ju det livet jag vill ha. Så att, jag menar,
0: det är väl det som gör dilemmat äh, aktuellt. Alltså, ja. det, det blir ju vanligare och vanligare att äh, vuxna människor blir tveksamma till om mm. de vill ha det eller inte. Och vissa tycker det är jättejobbigt att bara ens ta beslutet. Verkligen. Nej, det blir, jag, alltså, förr i tiden så var det, nöt, det, var det nöt,
1: man var ju tvungen att skaffa barn för att kunna liksom du hade kanske gården och du behövde något ja, som exakt, över. Exakt. tog över liksom
0: dig. exakt. Det var ju mer ett, liksom ett ekonomiskt bara sånt praktiskt val. Ja, ja, exakt. Det var bara så
1: det var. att Man var tvungen att ha barn för att man skulle kunna fortsätta leva på något sätt.
0: Men nu har vi ju ett så pass utvecklat samhälle att det absolut mm. inte är så. Utan det är ju mer ett det är ju nästan ett lyxval att ja, välja bort barn. Exakt. Eh, men eh, vi lever ju verkligen i ett samhälle där det är en nödvändighet. Och kanske för liksom, befolkningsutvecklingen nästan positivt om det föds mindre barn. Ja,
1: på något sätt blir det så också. Men också det, som, som du säger så har det blivit som en trend att
0: liksom, man, man kanske väljer att inte skaffa barn. Mm, det det finns... föds ju. Det, 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 rekordnivåer på äh, mammor som eller mammor blir ju inte mm. kvinnor som inte väljer att inte föda barn. Mm. Det, det hör ju någonstans. Ja exakt och jag tycker
1: väl på något sätt är det ju bra att liksom folk faktiskt får tänka över om de verkligen vill ha barn eller inte. För jag tror det är ju jag tror före världens år är det många barn som kom till på grund av, äh, även fast som inte liksom kanske föräldrarna ville ha barn. Och då blir det Precis. ju väldigt olyckligt. Precis. Såklart.
0: Ja, det finns ju verkligen situationer där folk för barn när det mm. inte är rätt beslut. Så mm. är det Och det är väl bra om sådana situationer inte blir lika vanligt
1: förekommande. Det finns några uttryck som jag har hört på sociala medier också som heter DINK. Vad betyder det? Double income, no kids. Okej. Och det är mest folk som... Det,
0: det är lite smaklöst. Ja, de vill väl
1: liksom visa upp sig ett, ett liv utan barn där de har dubbla inkomster och liksom kan göra vad fan de vill och kan spendera ganska mycket pengar för att de inte har några barn som mm. kräver pengar också.
0: Men det är på något sätt ändå ett så mörkt sätt att se det på. Mm. Alltså här, jag tjänar, jag sparar så mycket pengar för att jag inte skaffar barn. <laughs> ja, men jag men vet kan... inte, det känns, det känns mörkt på något sätt. Om, ja, men om det ses ja. det så.
1: Ja, men om man ser på barn på det sättet så är det ju kanske bra att man inte ska få barn. Mm. Ja, I och för sig, det är väldigt sant. Att, ser man på barn som något monetärt... och något Då ska man nog liksom, inte bli förälder. Nej, det, det, Nej det, är, det är sant kanske. Så de, de har kanske gjort
0: rätt beslut i alla fall. Ja, de, de som ja, beskriver sig själva som dings, de, ja, de är nog ändå inte förutsatta att bli förälder. Jag tror, jag tror de lever
1: livet ändå. Jag tror de är ganska nöjda över sin situation
0: som ja. Liksom, barnbäsa. Ja, men det... det... Jag, jag kan inte kan du tänka dig det, att inte ska få barn alltså på något
1: sätt kan jag väl tänka mig det men ändå inte, jag tror liksom när man tänker in i framtiden att när man är, liksom, när man är äldre och inte har några barn så mm. det är där man så här, oh, ja, är lite läskigt på något sätt ja.
0: Man vill se. men vad liksom, är man är rädd för då egentligen det är ju bara det, ensamheten är det inte? alltså att inte ha barn ja. i framtiden, jo men det är
1: klart det är ensamheten man är, man är rädd för på ja. något sätt men samtidigt det är det ju många som lever via sina liksom, vad, det, vad man kallar dem, liksom brors... Ja,
0: systerbarn. Ja, barn Vad säger man? <laughs> ja, jag vet. Något ja. sånt i alla fall. Nephews. På, Sys där. Syskonbarn. Ja, exakt.
1: Ja. Det är väl många som lever liksom, kanske genom, genom dem att det blir några barn som man kan ha. Mm. Det blir som sina egna barn, men man behöver inte ha dem hela tiden. <laughs> Nej. Och samtidigt det är det väl många äldre som, om de inte har barn,
0: lever liksom ett bra förhållande kanske. Mm. Och lever genom det. Men det är intressant i typ Japan som minskar ju befolkningen för att så många som mm. att inte ska få barn. Mm. Det är spännande att det liksom är i vårt värv det skiftar så att säga. Mm. Det känns ju ganska som en i mänsklighetens historia avgörande tidpunkt på något sätt. När man börjar se att nu, mm. nu väljer folk faktiskt frivilligt att inte skaffa barn. Mm. Det spännande om, liksom, för det har ju på något sätt med utveckling att göra. Alltså, mm. Sverige är ett mer utvecklat land. Vi har fler som vill att inte skaffa barn. Mm. Så i, i kommande år, om det inte blir typ, så här, atomvapenkrig eller någonting, mm. då borde det, fler länder komma till den nivå. Och då borde det bli alltså, större, att man ser det tydligare, mm. att det är färre som skaffar
1: barn. Jo, men det är klart. jag tror, jag tror Speciellt i Japan så har det mycket snack om att liksom, så här, ja, det, det föds för lite barn och vi kommer inte kunna liksom... Det är svårt att fylla ut alla jobb och det är svårt att få ett samhälle att fungera. De är väldigt oroade inför det i alla fall.
0: Men jag tänker att från ett ekonomiskt perspektiv är det fruktansvärt. För att ekonomin är byggd utifrån tanken att allt ska bli större. Men om man bortser från det är det ju inte bara positivt. Men det finns så många fördelar för planeten för att då kommer vi kräva mindre resurser. Exakt. Så det, det blir ju liksom eh, positivt och negativt.
1: Ja, exakt. Nej, men det är väl bra att man, man kan bestämma sitt eget öde på något sätt. Att mm. vill man inte ha barn. Men sen är det ju många som, som vill ha barn men inte kan få barn också. Så är det ju. Mm. Det finns ju en barnlösare också, precis som hon, det, hon skrev i artikeln i alla fall.
0: Precis, och det är ju... Det är ju lite mer tragiskt. Det är ju, verkligen, det är verkligen tragiskt. Och det är klart att det inte känns... Jag, jag förstår folk som väljer att inte adoptera. Mm du får man verkligen respektera för att ja, det absolut. inte är ens eget mm. barn. Liksom.
1: Men jag tycker det skulle bli så det som är lockande med att skaffa barn är att se sin avkomma på något sätt. Man vill ju se vad den personen blir för någonting.
0: Ja, lite så. Min Ja, exakt. Så,
1: hur, hur kommer den personen se ut? Ja. Hur kommer den vara? Kommer det finnas en likhet med den själv? Ja, sådana där mm. grejer. Det är ja, men, intressant att tänka på.
0: Det, det är spännande att fundera på att bli förälder ändå. <laughs> Vad är du i tankarna? Är det... Nej, det är jag inte. Men det är väl mer så här att för när jag var yngre, då var jag en person som tänkte ganska ofta så här: Men jag såg inte poängen i att skaffa barn. Mm. Eh, och nu har jag kommit till punkten där jag är tvärtom. Att jag verkligen tänker att barn är en bra mm. grej. så när man är i den fasen i livet där det liksom är en rimlighet att hända mm, mm. Så, så känner jag att det känns helt orimligt att inte skaffa barn. Mm, mm. Mm,
1: liksom. Nej, för många jag, jag läste någon, något annat om det var någon tråd på Reddit eller någonting det var någon som sa vad fan jag har med livet typ så här, jag, jag går bara till jobbet, jag går och tränar jag går, liksom, lagar mat, jag kollar på en mm. serie och sen fortsätter jag om och om igen mm. och liksom att han upplevde att eh, Liksom hans kompisar, att det, det fanns ingen spontanitet längre när de var vuxna. Nej, att just. Man kunde inte göra saker och ting. Uh, och då var det många som sa bara, ja, det är ju troligtvis för dina kompisar och barn och inte du har. Ja, liksom att du, du finner en meningslöshet i det. Mm. Och att även liksom att uh, men det var ju någon som kontrar med att jag visste att liksom när man blir barn så blir ju, man blir liksom inlåst att man måste göra vissa saker. att mm. liksom man måste, hela, hela livet utgår från barnen. Mm, så är det. Men att samtidigt så liksom var det någon som skrev som sagt att kontrar med att liksom, ja, sen jag skaffade barn så liksom blev mitt liv mycket roligare eftersom Tidigare så kanske jag bara liksom kom hem efter jobbet, jag i middag, kollar på några serie, gick och la med och så vidare. Mm. Men när jag väl skaffa barn så liksom, är jag tvungen att liksom gå ut i parken, jag är tvungen att gå mm. ut i skogen, jag är tvungen
0: att göra saker och ting liksom för mitt barn. Så att, det blir dels en ny mening, men som kanske person så blir man också ja, det, mer va? aktiv och där har förmodligen gladare. Ja, men exakt. Alltså, mitt,
1: mitt, mitt liv har blivit så jävla mycket bättre. Ja. Och det är ju sällan man har föräldrar som säger, liksom såhär, <här> vem skulle nu säga det? Men att, liksom, att livet har blivit sämre med min barn.
0: Ja, Eller? det är ingen som skulle säga att de ångrar att för barn. Nej, men fast jag tror nog finns folk som gör det också. Jag tror Jerry Seinfeld har om det där. <laughs> att han äh, sa det, att hur kan ingen säga att de ångrar att för barn? Exakt. Man hör ju det från föräldrar. Att Nej. han sa, jag ska för barn. Jag kan ändå förstå att man ångrar att för sina <laughs> barn. Även om jag älskar mina barn. Ja, ja, typ Jag hade sagt någonting om det där.
1: Jag jag, ibland ser jag ofta liksom, videos på, på, på nätet där ofta är det liksom någon kanske Ens pappa, någons pappa eller någonting som kanske aldrig har gillat som aldrig har gillat hundar mm. och liksom vill inte ha hund ja, liksom, vi ska inte skaffa en hund Nej. och sen kommer kanske dottern hem med en hundvalp mm. och då blir de bästa vänner Klassiskt. exakt och det är ju fint på så sätt och det finns väl samma på ett sätt visst personen kan ha blivit ändrad att de gillar hundar och så vidare, absolut mm. Men vad fan ska man göra när man fått en hund? Man måste ju ta hand om den. Ja, ja, det, man det, måste ju de älska de den. Tiden, ja. Och det är samma sak med barn där också. Sådär. Ja, jag kanske inte vill ha barn. Men när Nej, man, få barn. när man, ja, man, man vill illa tvungen. Så liksom. inte
0: liksom Nej, exakt,
1: exakt. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Men ja, det är intressant det med barn.
0: Ja, men eh, vi ska inte skaffa barn än. Nej. Så vi kanske nöjer oss med barn- snacket. Ja, finns. Men på tal, om, på, på tal om barn och mammor så tycker jag att vi tar och lyssnar på låten Hon flyttar ut till Bergsjön av Nationalteatern. hon har hela livet framför sig. Och flyttar ut till Bergsjön med i Ja, en låt som kanske tar upp den lite dystra sidan av våra föräldrar. Ja, exakt. Men det blir svårare om man är ensam förälder och 24 år gammal. Sannoliken, får man lov säga. Det är några år kanske. <laughs> Oj, <laughs> kanske. mörkt det, det vet man inte. <laughs> Progressivt av med att var ensam pappa. <laughs> det ja, det är faktiskt. Alfons pappa. <laughs> <laughs>
1: du sitter där och liksom, läser tidningen och röker pipa.
0: Ja, men man, om man ska vara pappa vill man ju vara som Alfons pappa. <laughs> ja, verkligen. <laughs> jag tror,
1: ja, det finns något liksom, väldigt typiskt. många brukar. Liksom, en, en anekdot om Alfons pappa som många brukar dra upp är väl att han är till typ 30 år. Ja, exakt. Om är jag tror på att de är ja. gammal. Liksom. Ja, ja, precis. Och så ser han ut som 50, liksom. Jag kollade på liksom, den nyare versionen av Alfons. Alltså, Aha. de har gjort nya. Finns det nya ja, alltså animationer? Ja, exakt. Ah, okay. Och där rökar han inte pipa längre. Nej, det är klart. Det är klart. Men fan. Det är
0: man blir besviken. Ja, det är inte samma sak. Nej, han, han måste ha pipan. Alltså. Och det är deppigt och... Nej, inte kul alltså, ha, Har du sett om eh, när man jämför honom med Fredrik Reinfeldt? Ja, gud ja. klassiker, klassiker. Ja. Fredrik Reinfeldt som nu är
1: ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Mm.
0: Precis. Och det går väl så där därför.
1: Ja, jag är inte så insatt. Men, <laughs> men eh... många krävandes avgång från Jaha. början.
0: Okej, okay. vad så. är problemet? Ja, men det är väl
1: ändålig. Ja, han syns väl inte jättemycket, Nej, tror jag. Inte. Men också att eh, det går väl åt helvete för att rekrytera nya ny Men det hade väl gått åt helvete oavsett vem som hade varit ja, or precis. ordförande, såklart.
0: Folk hade varit eh, förbannade vem den var. <laughs> ja,
1: jag tror fan Men jag tror många är liksom förbannade också för att från första början att ens han blev vald eftersom han är liksom någon gammal politiker. Han är ju gammal statsminister och mm. moderat. Ah, hela det mm. är också. Ja, det, just det. Det, finns det. det blir
0: lite... Mm. Ja, det finns någon tida. Rimligt. Men det är ju... Nu får man ju säga att det var den veckan på riktigt. För det är ju söndag idag. Det är sönder söndag ja. idag.
1: Känner du att det är en vecka och var det bra?
0: Eh, ja, men uppåtgående. Vad gjorde du helgen, by the way? Jag, jag såg ju stand -up i fredags. Ja, ah, just det. Jag såg Nisse Halberg och Magnus Bettner. Mm. Sjukt bra. Ja. Det var första gången jag såg Nisse Bettner här tidigare. Men fantastisk. Jag måste mm. säga att jag tyckte att Nisse hade... En bättre kväll än, än Magnus. Mm. Ja, jag tycker e nästan en Hallberg är bättre än Ja, han har ju en mer av en så här genuin komisk timing. Ja. Alltså han är en person man, eller, av intrycket man får. Mm. Det är ju så svårt att säga. Liksom. Men han känns som en person som om man bara går och äter lunch med honom. Att man kommer skatta väldigt mycket för att han är väldigt ja, rolig. Verkligen, han han verkligen. ser ganska kul ut. Ja. Man kan bara, det är som David Sundin. Ja. Om man kollar på David Sundin så är det nästan vad man börjar skatta Bara på grund av hans han ser ut. Ja, det är lite så med Nisa Hallberg också. Magnus Bettner är ju mer att han har ganska så här skarpa analyser. Mm. och kan vara intressant att lyssna på. På, mm. och han, det, men det är mer att han är en berättare som sätter in skämt i det mm. han säger ja, det är inte att han har en det är inte mycket punchline och liksom precis, det, det är inte en människa som bara är underhållande mm. i och med att vara sig själv Känns som. Mm. inte på samma sätt som de hade men de funkar väldigt bra tillsammans också säga. Mm. Alltså, det mycket... känns som de att
1: kört en del tillsammans också va?
0: ja de har ju turnerat nu alltså i år i alla fall men väl jag vet inte hur det har sett ut tidigare. Han det körde har... med han Nyblom förra året Då såg jag också när de kom. Ja just till det till Umeå. det var ju det var ju bra han Nyblom är ju väldigt egen liksom ja, sann men eh, annars så har jag ju, typ, städat och träffat polare och, och varit i min lägenhet med min tjej och sådär. Mm, jag är ganska lugn hellre. Ja. I och för sig, jag var förbi Sjöbris efter på också. Jag beställde en kopper roibos och en tvåa sambucka. Fan Jag har överlag i år inte varit sugen på alkohol överhuvudtaget. Men jag tycker att sambucka är ganska gott. Ja, det det eh, och såhär, om, rent smakmässigt så tycker jag att sprit är ofta det godaste att dricka jämfört mm. med kanske öl och viner. Uh, och då, då kände jag att ja, men jag är ändå på Sjöbris jag är med en god vän mm. då, då ville jag nog ändå dricka något som var lite gott mm. där avsandbuckan, men jag var också det var, jag är trött, jag kände för få dricka så jag tog en kopp te och okay. då drickade jag rojbos ja. eh, och då frågade, min servitrisen kom med våra beställningar då frågade min kompis, för han tyckte att det var lite underhållande ur den här beställningen, mm. och att om hon någonsin har fått en liknande beställning <laughs> ja. och då sa den här servitrisen att det har hon absolut inte fått att han diskuterade det med sin kollega i köket <laughs> vem, vem fan beställde ja, vem,
1: beställ, vem fan har beställt en GoPro i en två år ja, Jag tänkte att inte två
0: också Ja, nej men alltså, jag, jag, den, den spiten dricker ju inte för att liksom nå någon sorts nej, berusning, nej. utan det är bara en smakmässig grej. Och då, jag menar, två lite kan man sitta med i en, en och en halv timme och bara sippa på. Men det är väldigt ovanligt att beställa en två,
1: Alltså det är oftast så frågar man om de du ha en fyra eller en sexa?
0: Ja, så är det ju. Men det är också att man får i tjottglas. Alltså om man går mm. och tar en kupa med någon likör eller sprit, mm. då tycker jag inte det vore att beställa en två. Nej. Såklart. Jag menar, det hade blivit för mycket med fyra. Vuxet av det. Ja, men jag, vet, jag, jag har liksom inte det här, jag vet inte. Det är någonting med, med det här året som liksom, det här känns olämnligt. Oh, 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 jag har inte varit på humör för det helt enkelt. En, en år. Ja, jag tror att det kommer bli det nyckraste året
1: för mig sedan jag blev 18. Ja, exakt. Ja, det kanske kanske bra i alla fall.
0: Hur, hur har din helg varit?
1: Ja, men det var bra. Uh, var på middag i fredags och sen... Sen, vi hade ju lite radio igår i alla fall. Radio lördag. Mm, nu var det ju det. mest bara jag och Jonas som sände radio i flera timmar. Men det var trevligt ändå. Kul för er i alla fall. Ja, kul för ja. oss. <laughs> uh, och sen uh, tog jag bara lugnt där på kvällen. Så ja, uh, trevligt trevlig i alla
0: fall. Då låter som en bra helg. Det här är som ett... Uh, alltså, vi när vi sände på fredagar, då brukar jag fråga vad ja, ska du göra exakt. helgen? Det här är som liksom en helt vändning Nej, på det Vad är det som händer? Alltså? Ja. Kontentan upp och ner. Det är alltså. inte riktigt klokt på det. Och i och med det så har vi valt, eller jag har valt en, en söndagslåt mm, istället exact. för en fredagslåt. Det blir nästan som polära motsatser ja. på något sätt. Att, eh, att det går så eh, från det ena till det andra så att säga. Mm. Eh, och jag, jag tänker att det ska vara liksom Någonting lite mer ångestfyllt På mm. något sätt Med en slåt. Söndag måste vara den mest ångestfyllda dagen Jaha, kid, ja. eh, Så det ska vara någonting lite mellow mm. eh, Och då kommer jag att tänka på låten All I Think About, eh, about Now Med Pixies mm. Har du hört den? Eh, jag vet faktiskt inte riktigt Nej. Jag vet inte om jag känner igen det
1: Man har inte några Pixies låtar i alla fall
0: det, det är lite indie och nedstämt och mm, det det är det. Det är Ganska mysigt mm. eh, Tycker jag så vi får väl önska alla som lyssnar en fortsatt fin vecka. Mm. Tacka för att ni har ja. lyssnat.
1: Ha det så kul nästa vecka
0: ja. vi kan ha fortsätta fortsatt trevlig söndag. Precis vi kanske hörs igen på fredag. Vi får väl hoppas alla fall. Ja, puss. Ha det bra.